0: Rádio Tabajara, eleições 2020, a cobertura mais
1: democrática da Paraíba. 11 horas e 34 minutos, vamos começar mais uma entrevista dentro da nossa programação, entrevistando os candidatos à Prefeitura de Cabedelo. Já estamos em linha com a candidata Morgana Macena, do MDB, Candidata, seja bem-vinda ao Fala Paraíba. Já vou deixar a primeira pergunta, junto com seus cumprimentos iniciais, que é em relação a... Cabedelo nunca teve uma prefeita. E a senhora, candidata pelo MDB, como tem sido a campanha? Como a senhora vê, nesse momento, Cabedelo está preparado para ter uma mulher comandando a cidade?
0: Inicialmente, eu queria cumprimentar a Ibra Souto, é um prazer estar sendo entrevistada por você, conheço o seu profissionalismo. E Petrônio Torres, né, que já é conhecido também da, de toda a Paraíba, nesse programa Fala Paraíba, queria parabenizar todos vocês e, a, e agradecer a toda a população que nos ouve. Eu acredito que sim, é, Saber ele estar preparada para ser administrada por uma mulher. Cabedelo está preparada, não só para ser administrada por uma mulher, mas para ser administrada por uma mulher que luta contra a corrupção, uma mulher que luta em defesa das pessoas, uma mulher que é ativista humanitária, há 27 anos lutando em defesa das crianças, em parte do mundo e também no no Brasil, uma mulher que foi indicada ao Nobel da, da Paz 2019, uma mulher que tem um coração voltado em defesa da população. Eu sou de Cabedelo, eu sou da família Palmeira, o nosso vice, Arthur Dornelas, também da cidade. Então, além de mulher, nós queremos tomar nossa cidade de volta, nossa cidade que foi tomada por, por assalto. E agora nós precisamos seguir em frente, retomar o crescimento e lutar contra toda mentira implantada no nosso município. Uma mulher de coragem, uma mulher de coração, uma mulher de verdade, uma mulher que tem a capacidade administrativa. É isso que Cabedelo precisa. Em nome de Deus, nós seguiremos em frente.
2: Candidata, boa tarde. Desejo à senhora sorte na caminhada. Oi, Petrônio. Tudo bem com a senhora? Muito bom dia. Candidata, a senhora está falando em corrupção na sua fala inicial. E eu queria envolver os dois temas relacionados com saúde. Cabedelo por exemplo, nesse período de pandemia, não tinha leito de UTI. Cabedelo é uma cidade que tem o terceiro PIB e, às vezes, o segundo PIB da Paraíba. Né? perto só para João Pessoa e, às vezes, perto para Campina Grande, como também, às vezes, ganha para Campina Grande. Ou seja, Cabedelo é uma cidade pequena, rica, mas, assim, carente de, por exemplo, é, equipamentos é, públicos é, para a sua população, como o hospital é, que atenda, por exemplo, casos de Covid, onde as pessoas de Cabedelo possam se internar e tenham, de repente, se precisarem de UTI. E o tema que a senhora é, respondeu na primeira questão da colega Ivna, que a senhora falou de corrupção, até que ponto a corrupção contribuiu para é, esse estágio de Cabedelo, que não é de hoje? E o que a senhora vai fazer, se for prefeita da cidade, para... acabar com esse retrato ruim da saúde de Cabedelo. O que a senhora reserva para o morador de Cabedelo no quesito saúde, candidata?
0: Petrônio, nós temos um problema gravíssimo em Cabedelo. Nós temos o Hospital Padre Alfredo Barbosa, que antes era uma maternidade. Com o fechamento do Hospital Geral, tudo se concentrou no Hospital Padre Alfredo Barbosa só para você ter uma ideia, se uma criança adoece à noite com febre, ou não tem médico no PSF, ele vem para o hospital Padre Alfredo Barbosa para uma emergência com todo tipo de doença, com adultos, com idosos, e se precisar se internar, ele vai também para um dos, dos das unidades, das enfermarias, também aonde é onde tem Adultos com outras doenças. Na verdade, o nosso hospital se transformou num núcleo de contaminação. É, nós precisamos, só para você ter uma ideia, o governo federal enviou já mais de 8 milhões para a saúde nessa época de pandemia. Até agora, nós não sabemos o que foi feito com esse dinheiro. Até agora, não foi prestado contas com esse dinheiro. E eu denunciei superfaturamento. Denunciei nas minhas lives superfaturamento de compra de material. Então, nós precisamos que a justiça olhe para cabedelo com mais cuidado. O tribunal de contas do Estado, tem feito alertas, alertas diários, mas para nós não serve alerta, nós precisamos de atitude, porque de alerta, Cabedelo já está cheio e, aparentemente, a administração não se preocupa com os alertas. Então, chegou a hora de nós clamarmos para que a mate tenha um fim, é foi investido, vindo do governo federal, mais de 4 milhões para reforma do hospital, o antigo hospital geral. E, olhe o hospital é térreo. Eu convido até você, Petrônio, a visitar é, essa reforma. Ele disse que vai ter 10 UTIs. Eu quero que ele mostre aonde serão essas UTIs. E 4 milhões no hospital térreo, que era para ter sido entregue em fevereiro. Nós já estamos em novembro. E essa reforma ainda não foi concluída. Qualquer pessoa que entende de construção sabe que isso é um absurdo. E ele ainda não justificou o motivo. E disse numa rádio na Paraíba, aliás, no dia 22 de março, numa entrevista, que é, o padre Alfredo ele iria ter, se eu não estou equivocada, 15 UTIs. Nós não temos uma única. Falta, é, falta exame. Uma mulher que tem é, quadro de câncer hoje ela não tem os exames garantidos pelo, pelo nosso município. Eu tenho uma paciente que ontem, conversando com ela, ela teve que conseguir por fora esses exames, porque os exames são caros e o município não faz. Então, a nossa situação é de calamidade pública. Eu... É, as informações de morte por problema cardiológico não são enviados nem informados. Eu estou com um paciente que os pés deles é para ser amputado, eles estão, ele está há quase dois meses no hospital porque não conseguiu é, a transferência para se fazer essa cirurgia. Então, o nosso povo padece. O que é que nós vamos fazer? Nós queremos abrir o hospital da mulher, que é o padre Alfredo Barbosa, para o qual ele foi construído. Nós necessitamos urgente da policlínica pediátrica. As nossas crianças precisam de um atendimento especializado. Nós precisamos trazer a UPA, a unidade de pronto atendimento, que foi enviada pelo governo federal e os prefeitos têm rejeitado a UPA nós vamos para Brasília e vamos trazer uma UPA para Cabedelo. E o hospital geral, o antigo hospital geral, será o hospital das especialidades. E pelo que eu vi lá visitando, nós, ele, ele falou na entrevista que ia fazer 10 UTIs, eu vi, passo para 3. Se ele vai fazer 10, eu acho é faria 10, porque a prefeita será Morgana Macena no dia 15. É, nós vamos lutar por uma melhoria para que o nosso povo realmente tenha um atendimento de qualidade.
1: Candidata, vamos falar sobre infraestrutura. Moradores da cidade de Cabedelo, do município, sejam em bairros mais abastados e bairros mais pobres, enfrentam alagamentos durante o período chuvoso E o que que tem no seu programa de governo para resolver ou amenizar essa situação? Olha só, nós temos um problema
0: grave de infraestrutura no nosso município. A infraestrutura é um órgão da administração municipal extremamente importante. Nós precisamos realizar melhorias nas ruas e avenidas com obra de drenagem construção, recuperação, manutenção dos pavimentos, mas o que acontece é que hoje estão sendo feitas obras sem olhar a drenagem e sem o saneamento. O que é que acontece? O que acontece é que, diante dessa realidade, as águas, da chuva, quando vem, estão entrando nas casas. E o povo tem que tirar todo o paralepípedo, fazer o o córrego, para ver se as águas escorrem. Então, fazer um trabalho sem um olhar técnico, sem um olhar direcionado às inclinações e desvio das águas, é perder dinheiro, é um, é um trabalho que vai ter que ser refeito. Outra coisa, aqui o prefeito em exercício, ele faz uma rua, aí deixa a outra sem fazer, aí faz outra rua, deixa a outra sem fazer, transformando a, a, esses pontos em ponto de alagamento onde as águas se concentram com muito mais força. Então nós precisamos, na verdade, elaborar projetos de pavimentação, um calçamento, mas olhando tecnicamente essa drenagem. Nós temos é, formas novas e tecnologias aceitáveis e baratas, como é, as piscinas que são feitas para é, que essas águas sejam captadas por ela. Então, eu entrei em contato com alguns técnicos que trabalham com a infraestrutura urbana e com obras e comecei a pesquisar sobre isso. E isso isso é extremamente importante. Como fazer? Buscando recursos, convênios com o governo federal que contemple esses asfaltamentos com qualidade, investindo na na padronização de calçadas, implantando um sistema informatizado para a geração de obras públicas, obras de georreferência no mapa da nossa cidade, com informação que possam visualizar, serem visualizadas em tempo real, com planejamento, cadastro, gestão, acompanhamento e controle das obras do município com responsabilidade.
2: Candidato, eu queria falar um pouquinho agora de educação. É, que avaliação a senhora faz é, das escolas municipais de Cabedelo? Que avaliação a senhora faz como é que está o ensino das escolas de Cabedelo, nessa, principalmente nesse período de pandemia? E o que a senhora reserva para a educação da cidade, caso seja eleita prefeita, candidata?
0: Meu querido Petrônio, e eu digo querido porque conheço a sua responsabilidade profissional. A educação em Cabedelo está pedindo socorro. Eu vi a entrevista do, do... Prefeito em exercício, e fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha diante da realidade que nós passamos. Nós estamos numa situação catastrófica em João Pessoa, ou em Cabedelo. Assim como estamos com uma situação catastrófica em João Pessoa, como estamos com uma situação catastrófica em toda a Paraíba, com esse desgoverno em todo o Estado. E quando eu olho para Cabedelo e vejo que a nossa situação depende exclusivamente da prefeitura, a coisa fica pior. Você acredita, Petrônio, que veio a pandemia... Nós já temos alunos aqui que de 11, 12 anos, mal sabe ler, porque os nossos professores não têm condições. Eles não têm condições para trabalhar, para dar uma, uma aula de qualidade, para fazer com que os nossos alunos possam crescer e competir com todos os alunos do estado da Paraíba no vestibular. dos nossos alunos da escola pública não passam no vestibular. Isso reflete a verdade do nosso município. Com a pandemia, os nossos alunos ficaram sem alimentação, os nossos alunos ficaram, o que receberam foi dividido algumas espécies, alguns produtos estragados, os nossos alunos ficaram em casa, não tinha nem um, um computador, nem um celular para assistir às aulas, com pais que também não sabiam ler e não sabiam ensinar os seus alunos, não foi feita uma estrutura Não foi feito um um programa. Eu ainda me coloquei como voluntária para fazer... Eu trabalho em estratégia, trabalhei no Ministério dos Direitos Humanos, no terceiro escalão do governo federal. Nós fazíamos projetos para todo o Brasil e recebíamos projetos. Então, a minha preocupação foi criança, porque há 27 anos eu trabalho na proteção da criança. Mas eles não quiseram. Está aí a angústia, a falta de investimento. Nós queremos, nós não temos creche. Nós precisamos de creche de qualidade no bairro do Zacaré. Nós precisamos de creche com qualidade nos mais diversos bairros que nós temos. Porque hoje a creche tem uma que são melhores, as outras é um lugar onde se coloca um monte de criança sem condições, sem qualidade, aonde nossas crianças vão para lá e saem de lá traumatizadas. Nós queremos implantar o programa CRETE 12, que objetiva garantir o ano letivo integral em 12 12 meses, no atendimento dos filhos de pais trabalhadores que não têm férias nem recesso no fim do ano. Nós precisamos intensificar o número de vagas nessas creches e construir novas creches. Nós precisamos promover campanhas, premiações, concurso com incentivo em a leitura, readequar o transporte escolar ampliar o atendimento médico, odontológico, fonoaudiólogo, psicológico, nutricional aos alunos da rede municipal. Nós precisamos implantar disciplinas diversificadas que façam com que os nossos alunos sejam instigados a pensar, a raciocinar como xadrez. Nós precisamos incluir na temática escolar Assuntos como economia doméstica, empreendedorismo, visando preparar nossos jovens aos desafios que eles encontrarão no futuro. Nós precisamos, na verdade, discutir com os profissionais de educação a implantação de política de capacitação, valorização profissional no plano de cargos, carreiras e salário do do magistério. O PCCR... Precisamos ainda assegurar sempre a merenda com excelência de qualidade e a aquisição dos, dos produtos aqui na nossa cidade. Você sabia, meu querido, que a maioria das não, nós não Geralmente, não, as licitações não são feitas e são feitas adesões de ata a prefeituras de Pernambuco, como de Petrolina, para aquisição de fardamento ou aquisição é, de compra de alimentação ou coisas do gênero. Isso é um absurdo, porque quando você faz uma adesão de ata, você tem que estar extremamente ligado àquilo que a ata de Petrolina ou de, do município de onde for tenha é, como que não é a nossa realidade e nós não entendemos por que municípios de Pernambuco e eu tenho algumas atas aqui e eu tenho documentos aqui e que vou denunciar no momento preciso porque a situação é calamitosa, o nosso município precisa de socorro e nós não entendemos por que o socorro ainda não chegou
1: Candidata, temos mais quatro minutos dentro do seu tempo para a entrevista e eu vou fazer mais uma pergunta, mas estou lhe avisando sobre o tempo para a senhora se organizar melhor. Em relação à geração de emprego e renda no município, o que é que tem no seu programa de governo? Olha só,
0: primeiro nós precisamos da qualificação para pensarmos em empreendedorismo. O governo federal, na última viagem que eu fui à Brasília, conversando com o secretário da Pesca, nós vamos ter o nosso terminal pesqueiro reaberto. Vão ser mais de 30 milhões de investimento. Vai ser a pesca artesanal e a volta da pesca oceânica. São mais de mil empregos diretos. E a prefeitura está perdendo tempo na falta de capacitação do nosso pessoal. Porque nós já sabemos a vaga, nós precisamos capacitar, o nosso porto vai ser privatizado, vamos ter vagas de emprego, estamos atrasados. Quando o prefeito diz que a escola profissionalizante foi aberta e 400 pessoas foram treinadas, capacitadas, eu quero que ele diga que curso ele foi quanto foi esse curso, Porque não vamos maquiar a situação. Nós precisamos capacitar o nosso povo, o empreender cabedelo tem que ser dado aos pequenos empresários para que isso venha gerar emprego, não só do lado direito da BR, mas do lado esquerdo também. Somos um único povo e, na verdade, nós vivemos diante de uma mina de ouro, é, para quem não sabe, todos os peixes que vêm do Pelágio, que habitam em mar aberto, sardinha, anchovas, os peixes migratórios que vêm de águas frias lá das Malvinas ou das águas temperadas do Caribe, elas passam obrigatoriamente por nossa porta. Enquanto outros navios pesqueiros passam horas para chegar... Nós só precisamos de uma hora. E pasmo. As baleias que vêm do norte e do sul, elas vêm ter filhotes nas nossas águas. E é onde todos podem ver essas baleias brincando e caducando com seus filhotes. Nós queremos promover o turismo ecológico, o incentivo à pesca artesanal e oceânica. Só Natal, meus amados, ela recebe. quase todo o valor interno bruto na exportação de peixes, entre eles o atum. E em 2014, Cabedelo trazia para todo o estado da Paraíba, só de pesca de atum, mais de 20 milhões de reais. E Cabedelo, nosso povo vivia empregado, o dinheiro corria aqui dentro, porque o nosso povo é essencialmente marítimo.
2: Então, chegou
0: a hora de nós falarmos a verdade e lutar por ela.
2: Candidata Morgana, a senhora tem 30 segundos, já agradecer a sua participação, desejar mais uma vez boa sorte. A senhora tem 30 segundos para as suas considerações finais.
0: Eu quero, nesse momento, pedir à população de Cabedelo uma chance. O prefeito que está aí já teve a sua chance. Pela primeira vez na história de Cabedelo nós podemos realmente ter uma mulher na prefeitura. Nós tínhamos a a Eneida, vocês não não deram a oportunidade à Eneida, mas agora nós temos Morgana Macena, e Morgana Macena pode estar lá para falar a verdade, lutar pelo povo, com confiança, e Daqui a quatro anos eu não fizer o que eu estou me propondo a fazer, vocês me coloquem para fora. Okay. Mas o que eu preciso é de uma oportunidade para mostrar que quando justo governa o povo se alegra. Rádio Tabajara Eleições
1: 2020, a cobertura mais democrática da Paraíba.